0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Ich freue mich mega, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Und die heutige Podcast-Folge wird ein wenig persönlicher ausfallen als die anderen Podcast-Folgen, weil es in der heutigen Podcast-Folge um meinen persönlichen Weg zur Polyamorie geht. Wie ich darauf gekommen bin, wenn ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe, und äh, ja, was das auch ähm, mit mir und äh, meiner Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, ähm, weil das für mich einfach ein riesiger Schritt war ähm, und wie das bei mir auch früher mit Monogamie war, mit Eifersucht und äh, warum ich der Monogamie mittlerweile einfach den Rücken gekehrt habe. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge werde ich auch ein bisschen darauf eingehen, warum ich glaube, dass viel mehr Menschen eigentlich für Polyamorie gedacht, gedacht, gemacht sind, ähm, als viele denken. Weil aktuell leben nur sehr, sehr wenige Menschen Polyamor. Ähm, es gehen aber sehr viele Leute fremd. Und ähm, zum Ende der Podcast-Folge werde ich da einfach auch noch mal genauer drauf eingehen. Genau, und ähm, im Endeffekt hat es angefangen, als ich ein Teenager war. Mega eifersüchtig war. Ich war wirklich. Äh, <lacht> ich gehörte definitiv zu den eifersüchtigsten Menschen ähm, in meinem Umfeld. Und mir hat das so viel Schmerzen bereitet. Also, immer wenn ich irgendeinen Mann toll fand und der hat sich nur mit einer anderen Frau unterhalten, war das für mich direkt so ein äh, Alarmsignal und äh, ganz furchtbar. Und ich habe mich mit denen verglichen. Und ich erinnere mich auch noch an diese furchtbaren, ätzenden Stunden, wo ich dann im Bett lag und geheult habe ohne Ende und Freundin angerufen habe und mich so furchtbar gefühlt habe und so gedemütigt und hässlich und bescheuert und ähm, sämtliche andere <lacht> negativen Eigenschaften, die einem noch so einfallen können. Also es war wirklich eine richtige Katastrophe. Und irgendwann war dieser Schmerz einfach so groß und so ähm, so unerträglich, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, es geht so einfach nicht weiter, ähm, ich muss da jetzt irgendwas gegen tun, ähm, ich muss da jetzt irgendwas unternehmen und ähm, das war der Zeitpunkt, wo ich mich dann zum ersten Mal angefangen habe zu hinterfragen, warum bin ich eigentlich eifersüchtig, woher kommt dieses Gefühl eigentlich und gibt es eine Möglichkeit, dieses Gefühl irgendwie auszuschalten, weil dieses Gefühl war so schrecklich für mich und ich habe einfach nichts Positives dran gesehen und ich wollte einfach wirklich, ich wollte einfach nur noch, dass es aufhört, ich hätte da am liebsten so ein Knopf gehabt an meinem Kopf oder so, wo man einfach Eifersucht ausschalten kann innerhalb von einer Sekunde, weil ich einfach so viel Schmerz und Leid deswegen hatte. Und ähm, natürlich gibt es diesen Knopf nicht. Und ähm, ich musste viel Arbeit da reinstecken, um herauszufinden, ähm, woran liegt das eigentlich? Ähm, warum ist man eifersüchtig? Und ähm, auch um herauszufinden, was ich dagegen tun kann. Und im Endeffekt war das für mich auch so der Start mit Persönlichkeitsentwicklung. Also ich hatte mich vorher auch schon für Psychologie interessiert, aber das war so zum ersten Mal der Punkt, dass ich überhaupt dadurch auch angefangen habe, meine Gefühle auch zu reflektieren und auch meine Gedanken zu reflektieren und mich zu fragen, okay, ähm, wenn Eifersucht jetzt nicht sinnvoll ist und ähm, mir solche Schmerzen bereitet, ähm, was ist denn mit anderen Gefühlen und mit anderen Gedanken, die mir Schmerzen bereiten? Und das war für mich wirklich einfach so der Aufbruch äh, der Aufbruch in die äh, Persönlichkeitsentwicklung und was ich im Endeffekt gemacht habe war ich habe erstmal ähm, bin in die Bibliothek gegangen habe mir Bücher dazu ausgeliehen zum Thema Eifersucht ähm, habe im Internet danach gesucht und ähm, ja habe auch angefangen mehr mit Freunden darüber zu reden und ähm, was mir dabei ganz schnell aufgefallen ist ist dass sehr viele Leute halt auch sagen dass Eifersucht an einem geringen Selbstwert hängt. Und das ist meiner Meinung nach absolut richtig, dass Eifersucht eben damit zu tun hat, dass man nicht genügend Selbstbewusstsein hat, dass man sich selbst einfach klein hält und nicht in seiner vollen Kraft ist. Aber was mir gleichzeitig eben auch aufgefallen ist, ist, dass viele Leute trotzdem Eifersucht als etwas Positives ansehen. Also trotzdem sagen, ja, okay, zu viel Eifersucht ist ja nicht gut und irgendwie hat das ja auch mit dem Selbstwert zu tun, aber so ein bisschen Eifersucht muss ja trotzdem sein. Und da habe ich mich halt schon gefragt, okay, wenn Eifersucht eigentlich mit einem mangelnden Selbstwert zu tun hat, warum hat denn dann ein bisschen Eifersucht was mit Liebe zu tun? Und das hat für mich halt überhaupt keinen Sinn gemacht, dass so starke Eifersucht äh, mit einem geringen Selbstwert zu tun hat. Aber wenn man dann nur noch in Anführungszeichen ein bisschen eifersüchtig ist, dann ist das halt vollkommen normal und hat auch nichts mit zu wenig Selbstbewusstsein zu tun, sondern ist einfach... Ähm, ja, durchschnittlich und das bedeutet ja, dass man den Partner liebt und das kam mir halt so komisch vor und ich habe aber auch gemerkt, dass meine ganzen Freunde diese Ansicht hatten, dass ähm, eigentlich sämtliche Bücher diese Ansicht hatten, im Internet auch Blogartikel, die hatten alle diese Ansicht und das kam mir so, ähm, so furchtbar merkwürdig vor und dann habe ich halt angefangen, ähm, auch immer Momente aufzuschreiben, in denen ich eifersüchtig war und habe dann mich gefragt, okay, um, welcher Gedanke hat das ausgelöst und was habe ich da genau gefühlt und um, habe dann zum Beispiel herausgefunden, dass ich meistens eifersüchtig bin, wenn ich das Gefühl habe, um, dass eine andere Frau attraktiver ist als ich. Das heißt, manche Frauen haben das ja auch so mit dieser emotionalen Komponente, um, dass sie das irgendwie stört, wenn ihr Partner oder ein Typ, den sie mögen, um, irgendwie eine andere Frau mehr liebt oder mehr Aufmerksamkeit gibt und so weiter. Und mir ist aufgefallen, dass es bei mir gar nicht so das Ding war, ähm, sondern dass es bei mir wirklich einfach mit Attraktivität zu tun hatte. Und dann ist mir halt aufgefallen, okay, anscheinend hat das halt was mit Attraktivität zu tun, mit Schönheit und so. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich mich selber halt für total unattraktiv gehalten habe. Jetzt vielleicht nicht eine, äh, eine Null von äh, zehn, jetzt so stimmt vielleicht auch nicht, aber ich habe mich einfach total unwohl gefühlt, total hässlich, ähm, aber vor allem nicht nur hässlich, sondern auch so meine Ausstrahlung war einfach, ähm, ja, war für mich damals einfach katastrophal. Und da bin ich halt dann drauf draufgekommen, okay, eigentlich hat das gar nichts mit den Männern zu tun, ähm, wenn ich eifersüchtig bin. Eigentlich hat das damit zu tun, dass ich mich selber eben nicht ähm, für attraktiv genug halte und äh, vielleicht auch gar nicht dieses Level an Attraktivität erreicht habe, das ich eigentlich gerne haben würde. Und das war für mich eine sehr sehr schmerzhafte Erkenntnis, die auch eine Weile gedauert hat, bis ich mir das zugestanden habe, eingestanden habe, aber ähm, ja, im Endeffekt war das einfach die Wahrheit und ich wusste dann halt, okay, anstatt ähm, eifersüchtig zu sein, mein ganzes Leben lang jetzt auf schöne Frauen, ähm, arbeite ich jetzt halt daran, dass ich auf der einen Seite mich schöner fühle, ähm, dass ich diese ganzen furchtbaren Gedanken, die ich äh, über mich habe in meinem Kopf, dass ich daran halt arbeite und ähm, dass, dass ich halt aber auch am Äußeren arbeite. Also dass ich auch daran arbeite, dass meine Ausstrahlung besser wird, dass ich ähm, vielleicht Sachen trage, die mir besser gefallen noch. Und ähm, ja, im Endeffekt einfach eine Verbesserung vom inneren Leben, von den Gefühlen, von den Gedanken, die man hat, aber eben auch vom Äußeren, also einfach von dem, wie ich halt aussehe. Und das empfehle ich dir halt auch einfach zu machen, dass wenn du eifersüchtig bist, dir mal die konkreten Situationen aufzuschreiben. Immer wenn du eifersüchtig bist, das später aufschreiben. Aufzuschreiben, was du da gedacht hast, was du genau gefühlt hast. Und irgendwann wird dir da wahrscheinlich auch ein roter Faden vorkommen. Also entweder ist halt auch was mit der Attraktivität zu tun oder mit Emotionalität, mit Aufmerksamkeit oder mit irgendwas anderem halt. Und das ist halt meistens einfach eine Sache, ein Auslöser, wo wir uns im Mangel befinden. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so das Gefühl, dass ich emotional so wenig Aufmerksamkeit hatte, weil ich halt Freunde hatte und mein Umfeld und so weiter und dann später ja auch mein Partner, aber ähm, also es war irgendwie so gedeckt, aber ich habe mich halt einfach hässlich gefühlt und deswegen hat das, das dann eben immer so getriggert bei mir. Ja, und das war auch noch ein Zeitpunkt, wo ich ähm, schon selbstbewusster war als früher, ähm, weil das auch... Eigentlich mit Eifersucht so, ähm, als ich angefangen habe, das zu reflektieren, das war eigentlich auch so ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe, mich mehr mit dem Thema Selbstbewusstsein auseinanderzusetzen und auch extrovertierter zu werden. Und ähm, im Endeffekt bin ich dann einfach irgendwann auf das Thema Selbstliebe gestoßen. Und ich glaube, das ist auch ein unglaublich wichtiges Thema, wo dann eben auch so viele Frauen und auch Männer irgendwann bei der Persönlichkeitsentwicklung drauf stoßen. Also man fängt meistens mit irgendeinem Thema an, mit Dating mangelndem Selbstbewusstsein, ähm, was weiß ich, innerer Kindarbeit, irgendwie ähm, irgendeinem Trauma, das man hat. Und früher oder später kommt man eigentlich immer zu dieser Wurzel zurück, nämlich zum Thema Selbstliebe. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum heutzutage das so gerade so überschwappt ist mit Coaching-Angeboten und äh, Therapiestunden und Kursen und Seminaren zum Thema Selbstliebe. Ähm, weil so, so, so viele Bereiche in der Persönlichkeitsentwicklung einfach mit mangelnder Selbstliebe zu tun haben. Und ähm, auch Eifersucht ist da nicht ausgeschlossen. Das heißt, wenn du ein eifersüchtiger Mensch bist, ähm, liegt das meiner Meinung nach zu 100 immer daran, dass da irgendein Punkt ist, ähm, der mit mangelnder Selbstliebe zu tun hat. Ja, und ähm, diese Zeit war dann auch so die Zeit, wo ich halt angefangen habe, generell alles zu reflektieren, weil diese Ratschläge damals in den Büchern, die waren halt teilweise einfach so eine Katastrophe und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, wenn sogar Leute, die irgendwie Psychologie studiert haben oder so, ähm, teilweise so einen Schwachsinn aufschreiben, ähm, wie wie manipuliert muss die Welt denn dann sein zu diesem Thema, zum Thema Selbstliebe, zum Thema Eifersucht, ähm, da hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren auch nochmal viel getan, dass Selbstliebe mittlerweile mehr ein Thema wird, aber, ähm, Heutzutage ist es eigentlich immer noch so, dass ganz oft von dieser gesunden Eifersucht gesprochen wird. Also im Sinne von, ja, viel Eifersucht ist natürlich nicht gut, aber ein wenig Eifersucht ist ja normal. Und das ist irgendwie so ein, sowas gesellschaftlich Akzeptiertes. Aber man muss halt daran denken, Eifersucht hat nie mit Liebe zu tun, sondern mit mangelnder Liebe. Das heißt, wenn du jetzt nicht total eifersüchtig bist, sondern nur ein bisschen eifersüchtig dann ähm, hast du vielleicht kein riesiges Problem mit äh, mangelnder Selbstliebe, sondern nur ein kleines. Aber das hat eben trotzdem nichts mit deiner Liebe zum Partner zu tun. Und das ist so einer der größten Irrtümer meiner Meinung nach zum Thema Eifersucht und auch ein Grund, warum, glaube ich, so viele Leute, die eigentlich für Polyamorie äh, gedacht wären, ähm, nicht Polyamor leben, weil man halt so sagt irgendwie, ja, also 90 Prozent der Eifersucht hat quasi mit mangelnder Selbstliebe zu tun, aber die restlichen 10 Prozent, die sind ja ganz normal und natürlich. Und ähm, wenn du dann keine Eifersucht mehr hast, dann liebst du die Leute auch nicht. Und das ist ja halt totaler Schwachsinn, weil ähm, ich treffe mittlerweile Männer, die ich total liebe, die ich total toll finde, vor denen ich auch einen riesigen Respekt habe. Ähm, aber ich bin nicht eifersüchtig oder vielleicht wirklich nur noch ganz, ganz selten, irgendwie vielleicht mal ein paar Mal im Jahr oder so habe ich dann vielleicht mal einen Moment, wo ich mal eifersüchtig bin. Ähm, aber das kann ich dann halt auch reflektieren. Und ich weiß halt wirklich, dass es bei mir einfach immer Momente sind, in denen ich mich dann vielleicht mal zwischendurch unsicher fühle. Und ich liebe diese Männer aber trotzdem total. Und ähm, wenn ich einen Menschen lieben kann, auch romantisch, ähm, ohne dabei eifersüchtig zu sein, dann muss es sehr ja auch für andere Menschen möglich sein. Und ähm, das ist deswegen meiner Meinung nach einfach so einer der größten Lügen oder auch einer der größten schwachsinnigen Dinge einfach, dass man halt sagt, ja, also bis zu einem gewissen Grad hat selbst, äh, hat meine Güte, mein Deutsch heute, <lacht> ähm, hat Eifersucht immer mit mangelnder Selbstliebe zu tun. Aber die paar Prozent da, die in Anführungszeichen, gesunde Eifersucht, die hat dann mit der Liebe zum Partner zu tun. Und ähm, das, das stimmt einfach nicht. Das hat genauso mit mangelnder Selbstliebe zu tun. Nur, dass seit halt jemand, der ähm, hin und wieder eifersüchtig ist, halt ein geringeres Problem mit, ähm, mit Selbstliebe hat, als seit halt jemand, der dann irgendwie, keine Ahnung, äh, sämtliche... WhatsApp-Chats durchliest und den Partner stalkt und so weiter, der hat halt ein größeres Problem damit. Aber es ist halt trotzdem, egal zu welchem Grad es ist, es hat immer diesen Hintergrund, dass es mit mangelnder Selbstliebe einhergeht. Ja, und irgendwann habe ich mir diese Frage dann halt auch gestellt. Was ist denn, wenn ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich einfach nicht mehr eifersüchtig bin? Und da habe ich mich dann halt angefangen zu fragen, okay, wenn ich nicht mehr eifersüchtig bin, ähm, warum habe ich dann noch einen Partner? Und diese Frage hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, schon bevor ich überhaupt zum ersten Mal den Begriff Polyamorie gehört hatte. Ähm, Weil halt den Begriff offene Beziehungen kann ich dann schon mal so. Und ähm, ich habe mir dann halt gedacht, okay, wenn ich nicht mehr eifersüchtig bin und wenn mein Partner quasi machen kann, was er möchte, warum reduziere ich mich dann auf einen Partner? Und ähm, ich habe dann angefangen, mal Leuten diese Frage zu stellen. Und ich habe einfach keine, keine gute Antwort bekommen. Also da war dann immer das Thema, ja, man kann nicht komplett uneifersüchtig sein. Ein bisschen Eifersucht muss immer dabei sein. Und ähm, ich habe einfach keine befriedigende Antwort darauf be bekommen, weil die Sache war immer, ja, Eifersucht gibt es halt. Und die kann man auch nicht auflösen. Und äh, ja, deswegen hat man halt einen Partner, weil es halt so gedacht ist. Ein weiteres Argument war noch, das machen halt alle, das ist halt einfach so. Das ist auch einer meiner Lieblingsargumente in der Gesellschaft, das macht man halt einfach so, das machen alle, deswegen ist es halt auf jeden Fall richtig. Ja, und eine andere Antwort gab es einfach nicht. Es gab immer nur die Antwort, wenn ich gefragt habe, warum hast du nur einen Partner oder warum wünschst du dir nur einen Partner, war immer so die Antwort, ja, entweder aus Eifersucht oder macht man halt so. Dann habe ich mich gefragt, okay, aber... Auch wenn das jetzt niemand glaubt. Ich glaube daran, dass man Eifersucht auflösen kann. Ich habe es ja dann später auch geschafft. habe mich gefragt, okay, wenn das die einzigen Gründe sind, Eifersucht, aber man kann sie auflösen. Und man macht es halt einfach so. Ist dann die Frage, wer sagt, was man einfach so macht. Also was ist, wenn man es einfach nicht so macht, wie, alles, wie alle anderen das machen? War für mich einfach der Punkt, okay, eigentlich gibt es rational gesehen, wenn man keine Eifersucht mehr hat, ähm, keinen Grund mehr, nur einen Partner zu haben, oder sich auf jeden Fall halt total darauf zu versteifen, dass man unbedingt einen Partner haben braucht. Und natürlich gibt es dann noch andere Argumente. Zum Beispiel, dass man sich nur auf einen fokussieren möchte oder vielleicht auch einfach gar nicht so viel Zeit hat für mehrere Partner. Ähm, aber es sind halt alles Argumente, die dafür sprechen, einen Partner zu haben, die aber nicht für Monogamie sprechen. Mhm. Weil ich glaube, was auch viele Leute nicht verstehen ist, dass Polyamorie nicht automatisch bedeutet, dass du jetzt irgendwie 10.000 Partner hast oder dass du jetzt jede Woche, äh, jede Woche irgendwie mit äh, drei neuen Typen irgendwie ins Bett musst, gar nicht. Also, ich habe wirklich auch, seitdem ich Polyamorie lebe, ähm, viele Phasen gehabt, wo ich mich echt nur mit einem Mann getroffen habe. Und ähm, wenn Maximum mit zwei. Uh, aber Polyamorie bedeutet halt nicht, dass du jetzt zwingend zwei Partner hast oder drei oder was weiß ich, das bedeutet einfach nur, dass du dir die Erlaubnis gibst, mehrere Menschen eben zu lieben und das ist eigentlich auch das, was es das heißt, weil Poly bedeutet viele, Amorie kommt von Liebe, also heißt Polyamorie einfach nur viele lieben und das bedeutet halt nicht zwingend, dass du mehrere Partner haben musst, das bedeutet erstmal, dass du dir das selber halt erlaubst, einfach mehr als einen Menschen zu lieben. Zum Beispiel auch, ähm, wenn du einen Ex-Partner hast, den du, mit dem du vielleicht noch befreundet bist, ähm, dass du halt nicht sagst, okay, ich habe jetzt einen neuen Partner und äh, meinen Ex-Partner hasse ich jetzt deswegen, sondern dass du dir dann halt auch erlaubst zu sagen, okay, ähm, ich liebe meinen Ex-Freund immer noch, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind. Oder dass du vielleicht auch einfach Menschen liebst, auf romantische Art und Weise, ohne dass da irgendwie was läuft. Also, dass du auch sagst zum Beispiel, ich kann auch in zwei Menschen verliebt sein, auch wenn ich vielleicht gar nicht jetzt mit denen schlafe oder so. Ähm, aber einfach nur diese Liebe zuzulassen und natürlich das auch deinen Partnern zu gestatten, dass die eben auch ähm, mehrere Leute lieben dürfen. Und ähm, das ist halt die Sache. Also es gibt vielleicht Argumente, um einen Partner zu haben. Ähm, das sind aber nicht gleichzeitig Argumente, die für Monogamie sprechen, weil bei Monogamie ist es einfach so, dass ähm, du erstens nur einen Partner haben darfst, also du hast nicht die Möglichkeit, dir das frei auszuwählen, ob du einen Partner möchtest oder zwei ähm, es ist einfach so, dass du nur einen Partner haben darfst und meistens ist es dann auch ein riesiges Drama mit ex freunde und Ex-Freundinnen und äh, irgendwelche Leute. Wenn du mal eine Schwärmerei für jemanden hast, ist es auch direkt ein Problem. Das heißt, äh, diese Eifersucht steckt in Monogamie einfach so drin. Und ähm, selbst wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte nur einen Partner haben und ich bin jetzt sexuell auch nicht so viel interessiert an anderen dann unbedingt, bedeutet das nicht, dass du zwingend monogam leben musst, weil Polyamorie bedeutet eben einfach nur, ähm, diesen Zwang rauszunehmen, diesen Zwang rauszunehmen, dass du manche Menschen nicht lieben darfst, den Zwang rauszunehmen, dass du unbedingt dein ganzes Leben lang nie mal ähm, sexuelle Erfahrung haben kannst mit einem anderen Menschen. Also ich kenne zum Beispiel auch ein paar, die sind jetzt seit, boah, ich weiß nicht wie vielen Jahren zusammen, und die geben sich halt auch diese Erlaubnis, das auszuleben, machen das aber halt nicht so oft, weil die halt mit sich selbst so glücklich sind und das reicht ihnen auch. Und ähm, wenn die dann aber mal, was weiß ich, einmal im Jahr oder so mal jemanden toll finden, ähm, geben die sich halt gegenseitig die Erlaubnis, ähm, dann halt mit der Person mal zu schlafen oder mal eine Affäre zu haben oder sowas. Ähm, also auch ein bisschen mehr in Richtung offene Beziehung. Und ähm, das ist halt das Schöne an Polyamorie, dass du so viel Spielraum hast. Also du kannst mehrere Partner haben, du kannst einen Hauptpartner haben, du kannst auch sagen, ähm, dass dir die Beziehung zu dir selbst einfach am wichtigsten ist und ähm, dass du die Beziehung zu dir selbst priorisierst. Also Polyamorie beinhaltet an sich einfach auch schon so viele Beziehungskonzepte. Ähm, und das ist halt dieses Schöne daran, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei 7, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Menschen gerade auf dem Planeten leben, wirklich jeder einzelne Mensch für genau dasselbe Beziehungskonzept gemacht ist. Also wir haben alle verschiedene Präferenzen. Manche stehen auf Blondinen, manche auf Schwarzhaarige. Manche mögen Auflauf, manche mögen Pizza. Und genauso wie wir einfach unterschiedliche Geschmäcke haben, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass es bei den Beziehungskonzepten dann wirklich so ist, dass ein einziges Beziehungskonzept wirklich für alle sieben Milliarden Menschen gleich gut gemacht ist. Und äh, zu, dieser, zu diesem Thema habe ich auch eine andere Podcast-Folge gemacht, die heißt ähm, Welches Beziehungskonzept passt zu dir? Die werde ich auch mal in den Shownotes und in der Beschreibung verlinken. Also wenn dich das Thema interessiert, kann ich dir empfehlen, diese Podcast-Folge zu dem Thema auch anzuhören. Ja, und ähm, dann, während ich mich schon mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe, ähm, bin ich dann auch in erst meine erste Beziehung gekommen und habe mich aber obwohl das eine monogame Beziehung war, ähm, die ganze Zeit mit diesem Thema so beschäftigt. so ähm, Warum haben wir diese Form von Beziehung? Warum äh, haben wir nur einen Partner? Warum ist es uns erlaubt, nur mit diesem Partner dann sexuell zu verkehren? Aber ich habe mich halt die ganze Zeit wie so ein Außerirdischer mit dem Thema ge äh, gefühlt, weil selbst die Leute, die offene Beziehungen hatten, ähm, da war das auch so eine ganz strikte Abtrennung von Gefühlen oder Liebe und Sexualität. Das heißt, bei offenen Beziehungen geht es tendenziell eher darum, einfach um die sexuelle Freiheit. Aber du hast halt immer noch einen Hauptpartner. Und äh, zu den Leuten, mit denen du Sex hast, hast du halt meistens keine tiefergehende emotionale Bindung. Und bei mir ist es halt so, ich kann wirklich mit niemandem schlafen, zu dem ich nicht irgendeine Form von emotionaler Bindung habe. Und deswegen habe ich mich da echt so komisch gefühlt, weil ich gedacht habe, okay, es gibt halt offene Beziehungen, aber die lieben dann halt nur einen Partner immer noch. Also die, die haben diese emotionale Bindung nicht. Ich habe mir gedacht, was ist denn, wenn ich das nicht kann, wenn ich Gefühle und Sex nicht so trennen kann. Und ähm, irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann genau, aber irgendwann bin ich halt dann auf diesen Begriff Polyamorie gestoßen und ich war so glücklich, dass ich den gefunden hatte, weil ich mir wirklich die ganze Zeit wie so ein Außerirdischer vorkam mit diesem Gedanken, dass man mehr als einer Person lieben kann. Und ich habe mich halt auch die ganze Zeit gefragt, warum ist es denn für andere Leute normal, dass man sich in zwei Leute verlieben kann? Also es gibt es ja dann in Dramaserien oder so, dass man sich dann in zwei verliebt. Aber man muss sich dann für eine Person entscheiden und die andere Person muss man dann weglassen. Ich habe mich halt auch gefragt, was ist das denn für eine Form von Liebe, wenn wir uns dann gegen eine andere Person entscheiden müssen. Und da bin ich dann halt auf den Begriff Polyamorie gestoßen und war einfach so, so glücklich, dass ich plötzlich gemerkt habe, okay, es gibt nicht nur mich, ähm, der so fühlt, sondern eben auch andere Menschen habe dann ganz viel angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch während ich noch in der monogamen Beziehung drin war. Und, ähm, und das hat mir auch dabei geholfen, die letzten Reste, die ich noch in Eifersucht hatte, abzutrainieren. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, du kannst geliebt werden, du kannst Aufmerksamkeit bekommen, ähm, du kannst Liebe halten, auch wenn dein Partner jemand anderes noch toll findet oder jemand anderen sogar noch liebt. Und ähm, ich war ganz lange Zeit irgendwie immer eifersüchtig auch auf die Ex-Freundin von meinem Partner. Und dann habe ich halt irgendwann verstanden, okay, ähm, er kann mich lieben und er kann trotzdem immer noch seine Ex-Freundin gut finden. Und ähm, das hat mir so eine Freiheit gegeben, weil ich immer dachte, okay, ähm, man kann nur eine Person lieben und wenn jemand eine andere Person liebt, ähm, dann dann kann ich nicht mehr geliebt werden von dieser Person, weil die ganze Liebeskapazität quasi an, an eine einzige Person geht. Und ähm, das hat für mich halt nochmal ganz viel Aufmer äh, Aufmerksamkeit halt versucht, ähm, ja, weggetragen, dieser Gedanke, okay, mir fehlt nichts, wenn mein Partner noch, noch jemand anderes gut findet. Und ich habe auch gemerkt, dass es das unglaublich viel Lockerheit auch in eine Beziehung reinbringt, wenn du eben nicht dieser verstörte ähm, Eifersuchtsfreak bist, der jetzt die ganze Zeit irgendwelches Drama schiebt, sondern wenn du einfach locker bist, wenn du dich selbst liebst, dann weißt, dass du ausreißt und wenn du halt auch weißt, dass du ähm, keinen Mangel dadurch erfährst, wenn dein Partner eben jemand anderes gut findet. Und ähm, ja, das war im Endeffekt so der Zeitpunkt, ähm, wo ich dann immer mehr in Richtung Polyamorie gegangen bin und seitdem ich mich von meiner alten, also seitdem die alte Beziehung dann äh, getrennt worden ist, ähm, lebe ich jetzt auch komplett Polyamor und ähm, es gibt auch manche Menschen, die dann ähm, ja, die das dann eher geheim halten. Aber mir war halt immer klar, dass ähm, das Polyamorie nichts ist, was ich geheim halten möchte und ähm, dass ich auch möchte, dass meine Freunde das wissen, dass meine Familie das weiß. Und ähm, ja, das ist eben auch nichts ist, was man verstecken sollte. Und ich finde das aber auch gerade so interessant, dass es viele Menschen gibt, die tatsächlich Polyamor leben, die sich ganz lange Zeit nicht trauen, äh, in Anführungszeichen, sich zu outen, weil die Gesellschaft einfach noch so ein schlechtes Bild zu diesem Thema hat. Und dabei glaube ich eigentlich, dass Polyamorie etwas ist, was total natürlich ist und was auch für uns Menschen sehr natürlich ist. Weil, wenn man sich mal so alte Urvölker anguckt, die haben auch Polyamor gelebt. Die hatten auch Sex mit verschiedenen Leuten und ähm, dieser Drang, Sex mit anderen zu haben, aber auch irgendwie Gefühle für mehrere Menschen zu haben, ähm, das ist auch in uns Menschen einfach angelegt. Deswegen, ich glaube, wenn wir komplett für Monogamie gemacht wären, alle, ähm, dann würden wir halt auch nicht andere Leute attraktiv finden. Dann wäre es auch gar nicht möglich, dass wir uns vielleicht in zwei Leute verlieben, ähm, weil das halt dann von der Natur wahrscheinlich so eingerichtet worden wäre, dass wir uns halt nur auf einen Partner fokussieren. Aber ähm, es ist halt nicht so. Wir finden, auch wenn wir in einer Beziehung sind, andere Leute immer noch attraktiv. Und das spricht einfach dafür, dass Polyamorie eben etwas Normales ist. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass Polyamorie unbedingt für jeden etwas ist. Ähm... Aber wie gesagt, auch wenn du einen Partner hast und auch wenn du sagst, ähm, ich will mein ganzes Leben lang nur mit einem Partner schlafen und ich habe auch nicht das Bedürfnis, danach mit anderen jetzt was zu haben, ist ja vollkommen okay, vollkommen cool. Ähm, da ist nur die Frage, warum kann man da nicht auch diesen Zwang rausnehmen? Warum kann man da nicht auch einfach sagen, okay, ich entscheide mich bewusst dafür, einfach weil ich das möchte und weil das eben das Beziehungskonzept ist, das ich mag aber warum nimmt man da nicht diesen Zwang raus, ich muss monogam sein, ich darf keinen anderen Partner haben, ich darf keinen anderen lieben, sondern ähm, einfach zu so sagen, ja, ich darf das, ich kann das machen, ähm, aber ich entscheide mich halt ganz bewusst dafür, das einfach nicht zu tun, weil, ähm, weil ich das einfach so liebe habe. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, wie Monogamie funktionieren kann, ist, wenn du dir halt wirklich Zeit nimmst, verschiedene Module äh, Beziehungs, verschiedene Module verschiedene Beziehungskonzepte ähm, anzuschauen, vielleicht auch mal verschiedene auszuprobieren und ähm, auch die Eifersucht abzulegen. Und wenn du dann wirklich an einem Punkt bist, wo du dich mit Beziehungs, ähm, verschiedenen Beziehungsmodellen auseinandergesetzt hast und wo du auch an deiner Eifersucht gearbeitet hast und dann immer noch sagst, okay, ich bin nicht mehr eifersüchtig oder ich erlebe kaum noch Eifersucht und ich habe mir verschiedene Beziehungsmodelle angeguckt, ähm, aber ich merke, Monogamie oder einen Partner einfach zu haben, das ist immer noch das Beste für mich, das gefällt mir so am besten, ähm, dann ist es eine vollkommen bewusste Entscheidung oder dann ist es eben nicht diese Entscheidung aus Eifersucht und aus, das mache ich halt einfach so, dann ist es halt einfach eine Entscheidung, die man so für sich fällt. Und ich glaube auch durchaus, dass es Menschen gibt, die auch wirklich so leben möchten, ähm, aber ich glaube, dass es tatsächlich nicht so viele sind. Also ich glaube, dass, dass es einen Anteil von Menschen gibt, für die Monogamie einfach gut ist. Oder sagen wir mal, einen Partner zu haben. Aber es gibt so, wie gesagt, so viele verschiedene Beziehungsmodelle. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass 99 Prozent der Welt für Monogamie gemacht ist. Vor allem, wenn man sich mal Statistiken anguckt, wie viele Leute fremdgehen, ich weiß jetzt nicht, ich glaube auch nicht, dass eine Statistik das vielleicht genau erfassen kann, jetzt auf den Prozent genau, auf die Anzahl genau. Aber jeder von uns hat irgendwen im Bekanntenkreis, der mal irgendwann fremd gegangen ist oder vielleicht auch mehrere Leute. Und das ist einfach eine Sache, die wirklich häufig passiert. Und da ist für mich halt die Frage, warum ist es gesellschaftlich eher anerkannt, fremd zu gehen, hinter dem Rücken von dem Partner ähm, und zu lügen? Anstatt also einfach offen und ehrlich zu kommunizieren und halt Polyamor zu leben. Und das ist halt, ich finde einfach, dass jeder Mensch, der fremd geht, ähm, statt fremd zu gehen, halt einfach mit dem Partner darüber reden sollte und eben vielleicht mal ein anderes Beziehungsmodell ausprobieren sollte. Und ähm, ich weiß, dass es eine große Sache ist. Ich weiß, dass man nicht einfach so zum Partner geht und äh, von einem Tag auf den anderen äh, von Monogamie zu Polyamorie switcht aber es ist einfach eine Sache, die sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade wenn du noch sehr eifersüchtig bist gerade, nutzt es sich einfach, sich mit dem Thema Selbstbewusstsein und Selbstliebe auseinanderzusetzen, mit dem Thema Eifersucht, dich halt wirklich zu fragen, was ist der rote Faden in meiner Eifersucht? Und dir vor allem auch mal vorzustellen, wie geil das wäre, wenn du einfach nicht eifersüchtig wärst. Vor allem, wenn du zu den Leuten gehörst wie ich früher, die total eifersüchtig sind, die dann ähm, da vielleicht wirklich auch mal heulend liegen äh, im Bett und sich ganz miserabel fühlen. Stell dir einfach mal vor, du hättest diese Eifersucht nicht. Stell dir einfach mal vor, du würdest nicht irgendwie äh, komplette Unsicherheit bekommen, wenn dein Partner irgendwie mal ähm, mit einer anderen Frau flirtet. Stell dir mal vor, wie viel Freiheit dir das einfach gibt. Und klar, das ist erstmal ein ähm, sehr großer Schritt aus der Komfortzone heraus. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, für mich hat sich das mega gelohnt. Und auch wenn du später trotzdem bei Monogamie bleiben willst, ähm, empfehle ich dir einfach, wähle Monogamie nicht, weil alle es tun oder wegen Eifersucht, sondern wähle es einfach ganz bewusst, weil das einfach das Konzept ist, das dir am besten gefällt. Ja, und ansonsten im Alltag ist es so, ähm, wenn ich Leuten erzähle, dass ich Polyamor lebe ähm, und das erzähle ich jetzt natürlich nicht wirklich jedem, aber manchmal kommt ja so das Thema Eifersucht vor oder ähm, keine Ahnung, wenn man ähm, neue Mädels kennenlernt, man spricht über Jungs oder so, kommt das sehr vielleicht mal vor und ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, dass am Anfang, als ich bei dem Thema noch ein bisschen verunsichert war oder war ich, wo ich noch ein bisschen Angst hatte, das äh, zu kommunizieren, dass dann Leute tendenziell, wenn ich denen das erklärt habe, eher ähm, auch teilweise ein bisschen abgeschreckt waren, aber seitdem ich da einfach selbstbewusst bin und ähm, auch gute Argumente habe und auch weiß, warum ich das alles genau mache und ähm, ja, mich auch da wirklich einfach gar nicht mehr für schäme, ähm, nehmen Leute das auch viel positiver auf. Und klar, es gibt dann immer noch Leute, die ja teilweise mal komplett verstört sind. Ich hatte da teilweise schon sehr lustige Diskussionen bei. Ähm, meine Familie hat es komplett akzeptiert, meine Freunde haben es auch akzeptiert. Und ich glaube, das ist auch generell so, wenn du einfach positiv mit dem Thema rangehst und dann auch erklärst, woran das liegt, ähm, dass dann Leute auch generell positiver reagieren. Und ich hatte das sogar teilweise so, dass ich manche Leute in meinem Freundeskreis dazu inspirieren konnte, Polyamorie halt mal anzugehen oder sich zumindest für das Thema zu interessieren. Ähm, weil ich halt mittlerweile einfach so viele positive Erfahrungen damit gesammelt habe. Und ähm, wenn man das dann so erzählt und dann die Frage kommt, ja, bist du denn wirklich nicht eifersüchtig? Sagt dann, ja, ich habe halt mal meine Momente, aber eigentlich nicht und das ist alles cool und so. Und ähm, die auch sehen, wie glücklich ich, ich damit bin. Und ähm, ja, welche Freiheit es mir auch gibt, dann ja fallen die Reaktionen meistens eigentlich ganz gut aus. Und ähm, ja, mittlerweile ist Polyamorie wirklich was total Alltägliches für mich geworden. Auch etwas, was ich einfach ganz normal ähm, im Freundeskreis ausspreche. Ähm, viele Leute kennen das Wort tatsächlich noch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, die die äh, Podcast-Folge jetzt hören, ähm, das Wort vielleicht auch zum ersten Mal jetzt hören. Ähm, wie ich das meistens erkläre, ist einfach, also die meisten Leute kennen den Begriff offene Beziehung. Und ich sage dann quasi, das ist quasi so ähnlich wie eine offene Beziehung. Aber du darfst die anderen Personen halt auch noch lieben. Du darfst Gefühle für die haben. Und da kommt dann meistens so ein Aha-Moment. Ah, okay, ja, offene Beziehung kenne ich, habe ich gehört. Kenne ich so jemanden, der mal eine offene Beziehung hatte? Ja, stimmt. Und ähm, ja, das ist dann anscheinend eine, ähm, ein guter Weg, das so zu kommunizieren. <lacht> ja, und ich kann es mir mittlerweile auch wirklich nicht mehr vorstellen, anders zu leben. Also man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann im Leben nochmal zur Monogamie zurückkehren werde. Wie gesagt, das heißt nicht, dass ich nicht mal, ähm, einen Partner habe, dass ich jetzt 10.000 Männer daten muss, das ist heißt natürlich nicht, aber, ähm, ich werde auf jeden Fall niemals mehr zur Eifersucht zurückkehren, weil mir geht es ohne Eifersucht so gut, ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass ich andere Menschen und auch mich selber plötzlich viel mehr lieben kann, dadurch, dass ich ähm, dadurch, dass ich nicht mehr eifersüchtig bin. Und Eifersucht ist ja auch so ein Ego-Ding. Das ist ja eher sowas, was von dem Lower Self, also von den niedrigen Anteilen in uns quasi kommt. Und ähm, ja, mir hat das bei meiner Persönlichkeitsentwicklung auch einfach so so stark geholfen. Ähm, weil das so der Zugang dazu war, mich mit Selbstliebe auseinanderzusetzen und halt auch zu merken, ähm, wie viel ich von meinem Partner da auch so verlangt habe, weil Eifersucht kommt teilweise auch davon, dass wir ähm, von unserem Partner verlangen, dass der irgendetwas für uns tut, dass der für uns irgendwas erfüllt, was eigentlich unser Job ist, zum Beispiel uns glücklich zu machen, das ist eigentlich dein Job, nicht der Job von deinem Partner. Und ähm, wenn er es da nicht macht. Um, neigen halt schneller dazu, unglücklich zu werden, eifersüchtig zu werden. Und deswegen war für mich dieses Auflösen von der Eifersucht halt auch so ein Aha-Moment, dass ich gesehen habe, okay, diese ganzen Sachen, die ich immer von meinem Partner erwartet habe oder von Männern, das sind halt eigentlich Sachen, die ich mir selber geben muss. es ist halt eigentlich so, dass ich mir Liebe geben muss, dass ich mir Aufmerksamkeit geben muss. Und ähm, wenn ich mir das alles so gebe, dann äh, ja, bin ich halt nicht mehr so im Lower Self drin, und ähm, ja, kann viel glücklicher und viel freier sein. Ja, und da sind wir schon wieder an dem Ende von dieser Podcast-Folge angekommen. Und ich konnte dir in der Podcast-Folge jetzt hoffentlich mal ähm, Polyamorie eventuell ein wenig schmackhaft machen. <lacht> oder ähm, zumindest erklären, wie ich dazu gekommen bin. Und äh, wenn du jetzt sagst, Polyamorie, das ist mir alles viel zu krass und was zur Hölle laber dir denn da eigentlich? Ähm, beschäftige dich nicht mit Polyamorie, aber beschäftige dich vielleicht mal mit dem Thema Eifersucht. Weil wie gesagt, das ist einfach so ein Thema, das uns so sehr zurückhält, in unsere Kraft zu kommen, ähm, unser volles Potenzial zu leben. Und auch so eine große Sache, die uns davon abhält, einfach glücklich und frei zu sein. Und ich merke auch einfach, dass es bei Männern, wirklich viel, viel besser ankommt, wenn man einfach nicht eifersüchtig ist. Anstatt dass man dann da halt wie so eine Klette total abhängig ähm, die ganzen WhatsApp-Chat-Verläufe durchliest und äh, ihn anschreit, wenn er mal ein Bild auf Instagram geliked hat und so weiter. Ähm, ja, Also beschäftige dich gerne mal mit dem Thema. Hör dir auch gerne mal die Podcast-Folge an, welches Beziehungskonzept passt zu mir. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis bald.